0: Hier ist Esanum Update mit aktuellen Themen aus Medizin, Forschung, Gesundheitspolitik und Gesellschaft aus der Esanum-Redaktion.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir sprechen heute über ein Sprechzimmer. Kein normales Sprechzimmer, sondern ein Online-Sprechzimmer. Und damit mit Dr. Michael Gurr, dem Gründer und Geschäftsführer von Mein Arzt Direkt. Das ist ein Angebot für niedergelassene Ärzte und ihre Patienten, und dieses Geschäftsmodell wollen wir heute ein wenig näher vorstellen. Herr Dr. Goh vermittelt dieses Modell nämlich gerne in Abgrenzung zur Videosprechstunde. Das ist ihm sehr wichtig, denn die ist ja seit Corona auch ein Modebegriff für die vermeintlich fortschrittlichste Entwicklung in der Arzt-Patienten-Beziehung geworden. Ähm, Herr Goh wird uns heute erläutern, warum das eigentlich gar nicht so ist. Herr Dr. Goh, ich grüße Sie. Hallo Herr Seifert. Herr Dr. Go, Sie sagen Einspruch und wir wollen heute darüber sprechen, wieso ein Hausarzt aus Rheinland-Pfalz andere Ansätze für sinnvoller hält als eben diese Online-Sprechstunde. Ihr Angebot gibt es nun seit nunmehr sechs Jahren. Der Name spricht übersichtlich Ihr Patienten an als Ärzte direkt. Erläutern Sie uns doch kurz, wie Sie als Hausarzt auf die Idee gekommen sind und wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Ja, ein Hausarzt oder generell ein niedergelassener Arzt sieht natürlich vieles anders weil er aus seiner täglichen Erfahrung heraus eher versteht und eher erfassen kann, was bei Patienten und Ärzten ankommt, was Sinn macht, was Ärzte und Patienten entlastet und nicht nur einseitig Vorteile für den Patienten bietet, wie zum Beispiel die Widersprechstunde. Die Idee dazu kam mir ja 2010, da war ich schon sieben Jahre niedergelassen, Riesengroßen, riesengroße Allgemeinarztpraxis, Einzelpraxis, ein Haufen Arztpatientenkontakte. Sie wissen ja, dass in Deutschland, dass Deutschland der Weltmeister ist, was die Arztpatientenkontakte angeht. 18 bis 20 Arztpatientenkontakte im Jahr versus, naja, so 6 bis 7 Arztpatientenkontakte im europäischen Umland. Ja, und da habe ich mir gedacht, wie kann ich mich jetzt entlasten? Terminslots frei hatte ich keine mehr. Ja, es muss möglich sein, über eine zeitversetzte Kommunikation. Und wieso Zeit Zeitversetzt Zeit versetzt natürlich deshalb, dass ich die Anfragen dann beantworten kann, wenn ich Zeit finde im Tagesablauf. Es sollte im Prinzip ein virtuelles Sprechzimmer sein oder mehrere virtuelle Sprechzimmer. Der Patient wartet im virtuellen Sprechzimmer und ich besuche ihn im virtuellen Sprechzimmer dann, wenn ich Zeit habe. So können Sie sich das ungefähr vorstellen.
1: Kurz zusammengefasst propagieren Sie also den schriftlichen Austausch in Ihrem Online-Sprechzimmer aber vergleichbar etwa mit den bekannten Messenger-Diensten wie WhatsApp. Also für die Zuhörer nochmal kurz zusammengefasst, es geht im Kern eben nicht darum, dass man live mit dem Patienten sprechen will oder muss, sondern man zeitversetzt auf eine Nachricht reagieren kann, wie eben bei einer WhatsApp-Nachricht, auf die man drei Stunden später antwortet. Das kommt insbesondere dem Arzt entgegen, der bei kurzen Fragen und Konsultationen viel flexibler reagieren kann, als auch dem Patienten und hat es auch einen Sicherheitsaspekt.
0: Es muss natürlich höchsten Sicherheitsstandards genügen. Es darf keinen Übergriff geben zwischen den einzelnen Sprechzimmern. Damit war natürlich klar, e verbietet, eine E-Mail verbietet sich. E-Mail ist wie eine Postkarte. Aber auch verschlüsselte, end-zu-end verschlüsselte E-Mails, einfach verschlüsselte E-Mails äh, machen keinen Sinn. Es muss eine Portallösung sein, die ähm, noch einen Zusatzaspekt hat. Das haben wir eben, indem wir den Zugangscode noch mit Passwort und E-Mail-Adresse entsprechend verknüpfen und für all diese technischen Finessen habe ich mich mit Herrn Schleisinger zusammengetan, einem befreundeten Informatiker, der auch im Bereich IT-Sicherheit sich sehr gut auskennt. Ja, und dann haben wir uns so noch eine anwaltliche Expertise geholt. Mittlerweile ist noch ein Programmierer mit im
1: Boot und unser kleiner Laden läuft. Und wie sieht es derzeit mit der Vergütung für den Arzt aus, wenn er ihr, ihr Modell nutzt?
0: Ja, zur Vergütung ist Folgendes zu sagen: Wir haben das von Anfang an, Anfang an so konzipiert, dass wir ein komplettes Abrechnungssystem drin haben. Ein Abrechnungssystem für Privatpatienten, aber auch äh, die Kassenpatienten ähm, mit entsprechenden Verträgen mit verschiedenen Krankenkassen. Wir haben also sehr viele, also verschiedene Kassenarten mittlerweile sogar dabei: AOK, DAK, IKK und so weiter. Der Patient kann schauen, ob seine Kasse. An dem Modellvertrag, an dem Kooperationsvertrag beteiligt ist und gibt es auch entsprechend an, gibt es eine Versichertennummer an für Privatpatienten. Ist es, wird es vergütet wie jetzt wie eine E-Mail sozusagen. Das ist ja ein Messenger-System, also wenn, wenn Sie so wollen, eine hochgesicherte E-Mail. Der Arzt gibt quasi am Ende der Konsultation ein, welches, welche Vergütung zutrifft. Bei Kassenpatienten ohne Vertrag mit Krankenkassen ist es wie eine e leistung zu sehen. Ansonsten bei Privatpatienten wird es nach GOE berechnet. Der Patient druckt seine Rechnung aus und reicht die Rechnung bei der Krankenkasse ein. Bei Kassenpatienten mit Vertrag läuft es komplett automatisiert. Wir erledigen also auch für den Arzt komplett die Abrechnungsvorgänge. Er kann sich im Prinzip nur um die Beratung kümmern. Ja, und der Clou ist halt auch, Privatpatienten und Selbstzahlerpatienten können einfach über ein Bezahlsystem per PayPal oder Kreditkarte oder Direktüberweisung im System bezahlen und dann wird automatisch die Rechnung generiert, die dann ausdruckbar ist. Also sehr, sehr bequeme Angelegenheit für Arzt und Patient.
1: Ah, und die Abrechnung mit der Krankenkasse, wie, wie funktioniert die? Ja, die Abrechnung mit der Krankenkasse, die basiert auf einem
0: Kooperationsvertrag. Das ist eine Art Dienstleistungsvertrag. Diese Verträge sind mit allen Kassen absolut identisch. Die Vergütung liegt bei 15 Euro pro abgeschlossener Konsultation. Das heißt, für mich als Arzt ist es auch eine interessante und lukrative Angelegenheit. Es sind ja oft sehr kleine Anfragen, die schnell zu beantworten sind, manchmal nur drei bis fünf Minuten. Kommt auch mal vor, dass ich länger brauche, dass ich was nachlesen muss, dann sind es eben zehn Minuten. Aber dafür ist die Vergütung okay und sie wird natürlich für jede abgeschlossene Konsultation bezahlt. Das langfristige Ziel muss natürlich sein, dass auch die zeitversetzte Kommunikation, die zeitgemäße zeitversetzte
1: Kommunikation unbedingt in den EBM als Ziffern, als Vergütung aufgenommen werden muss. Als Hausarzt benutzen Sie das Online-Sprechzimmer ja vermutlich selber sehr viel. Um, deshalb die spannende Frage an Sie: Wie viel Zeit bzw. Bearbeitungsdauer investiere ich als Praxisarzt im Schnitt für Ihr Angebot, wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit der Behandlung im, im Sprechzimmer, also in Echtzeit oder der? angesprochenen Videosprechstunde?
0: Ja, natürlich benutze ich mein Online-Sprechzimmer äh, selbst sehr viel. Also ich habe jetzt so im Schnitt äh, sechs bis sieben Konsultationen am Tag ähm, mit den Patienten. Das ist auch schon eine relevante Umsatzsumme im Monat. Ähm, Zeit investiere ich mittlerweile ja gut am Tag, vielleicht maximal eine halbe Stunde, ich diktiere auch ähm, die Antworten meistens in mein Smartphone. Ich habe ähm, auf dem Smartphone einen Link hinterlegt, wo ich mit einem Klick quasi in mein Online-Sprechzimmer komme. Also ähnlich wie eine App. Und öffne das dann einfach mit, mit dem Fingerabdrucksensor. Also eine ganz einfache, schnelle Angelegenheit. Und die Vorteile der zeitversetzten Sprechstunde sind ganz klar. Also Im Gegensatz zur Videosprechstunde muss ich hier keine Zeitslots reservieren. Ich kann das dann beantworten, wenn ich Zeit habe. Die Widersprechstunde belegt Termine und die Termine haben sie in aller Regel nicht bei unseren Kontaktzahlen. Also die meisten niedergelassenen Kollegen haben diese Zeitprobleme, diesen Termindruck. Sie sehen ja auch, wie lange die Wartezeiten mittlerweile sind. Das heißt, Widersprechstunde bringt nur einen Ortsvorteil für die Patienten, aber keinen Zeitvorteil. Sie müssen eine zeitgleiche Kommunikation mit den Patienten machen, die oftmals länger dauert. Sie haben einen höheren Technikeinsatz ja, und einen höheren Aufwand.
1: Wenn das nun alles so augenfällig ist, wieso hört man doch vergleichsweise wenig von Ihrem Angebot? Eigentlich müssten Ihnen doch, zumindest metaphorisch gesprochen, die Niedergelassenen die Bude einrennen und auch die ärztlichen Ständevertretungen Dann müssten mein Arzt direkt im Interesse ihrer Mitglieder breit bewerben, möchte man denken. Gelesen hat man aber gerade in der Corona-Zeit eher über ihre größeren Marktbegleiter, die eben die Videosprechstunde anbieten. Sehe ich das recht? Und wenn das so ist, woran mag das liegen?
0: Ja, warum rennen uns die Niederklassen nicht die Bude ein? Gute Frage. Also, äh, wir, von unserem Angebot hört man schon viel. Aber klar, die Videosprechstunde wurde natürlich gehypt, ja? was ich nicht verstehen kann. Für mich ist das ein Anachronismus. Video kenne ich schon seit dem Jahr 2000 und früher. Da denke ich an VHS, an Teletubbies und so weiter. Ähm, an Skype mit meiner Tochter, als sie im Ausland war. Ja. Das ist alles okay, aber das ist eigentlich nicht die, die Digitalisierung, die ich mir vorstelle, sondern heute ist die zeitversetzte Kommunikation mittels Messenger-System eigentlich Standard. Ja? Und das sollte auch bei uns eingesetzt werden. Ich denke, durch die Möglichkeit, dass die Videosprechstunde, dass die Pauschale abgerechnet werden kann, durch die Videosprechstunde. Durch diese Möglichkeit haben viele Kollegen einfach gesagt, okay, ähm, dann kann ich mir einen Teil des Honorars wiederholen, das mir verloren geht, wenn ich äh, in der Corona-Zeit ähm, die Kontaktzahlen reduziere, Patienten nicht, so, äh, nicht sehen kann. Und ähm, ja, hätte man auch die Telefonsprechstunde ähm, mit der Kontaktpauschale, also mit der versicherten Pauschale versehen, ja, dann wäre das, hätte das sicherlich anders ausgesehen und viel mehr Kollegen hätten Telefonsprechstunde gemacht anstatt Videosprechstunde. Und so lief es halt auf die Videosprechstunde hinaus. Also ich denke, das war einfach ein von oben gemachtes ähm, Problem für uns. Ja. Aber ähm, so ist es halt erklärbar. Und für mich als Arzt ist es natürlich umso ärgerlicher, dass die Standesvertretungen, die unsere Lösung kennen, wir haben bei der KBV in Berlin präsentiert, wir haben bei verschiedenen anderen Kassenärztlichen Vereinigungen unsere Lösung von Arzt für Ärzte niedrigschwellig und günstig vor allen Dingen präsentiert, ja. aber anscheinend benutzt man lieber äh, kommerzielle Anbieter oder äh, unterstützt lieber kommerzielle Anbieter anstelle einer Lösung direkt aus der Ärzteschaft als ärztliche Standesvertretung. Dazu haben wir natürlich kein großes Marketingbudget, wir haben nicht das Millionen-Marketingbudget äh, eines Investors zur Verfügung, ja. ähm, wir äh, setzen eher auf Berichterstattung durch interessierte Journalisten, wie Sie zum Beispiel, oder wie dieses Interview, schauen Sie sich unsere Presseseite an, da haben wir schon einige äh, Artikel ähm, zu bieten. Auch denke ich, dass viele Kollegen durch die Vielzahl an Videolösungen, überwiegend Videolösungen, natürlich auch verunsichert sind. Ein bisschen freut es mich natürlich auch, dass viele Videoanbieter jetzt auch eine Chatfunktion anbieten. Warum wohl? Aber sehr wichtig für uns ist es einfach, dass die Kassen, die meisten gesetzlichen Krankenkassen, unsere Lösung gut finden, auch sehen, dass diese Lösung eher Kosten sparen kann und viel effektiver ist und auch qualitativ hochwertiger, wenn der vertraute Arzt mit seinem Patienten zeitversetzt kommuniziert, als wenn äh, große Unternehmen eine ähm, allgemeine Beratung anbieten, eine ausschließliche Fernbehandlung anbieten. Fremde Ärzte beraten Ihnen fremde Patienten. Ich meine, das weiß jeder jeder erfahrene Hase in dem Business, jeder erfahrene Arzt, dass diese Fernbehandlung qualitativ nicht gut sein kann und dass es vor allen Dingen einfach nur um allgemeine Beratungen geht und dass dadurch natürlich enorme Zusatzkosten entstehen, weil die ganzen Anbieter wohl natürlich äh, ihr Geschäftsmodell finanziert sehen. Ja, und gleichzeitig kommen natürlich die fernbehandelnden Patienten zusätzlich noch in die Praxen. Die brauchen ja Medikamente, die vom Fernbehandler empfohlen wurden. Die brauchen Physiotherapie-Rezepte oder irgendwelche anderen diagnostischen Maßnahmen. Ja, also ich sehe das sehr problematisch und es wird sicherlich das System nicht günstiger machen, es wird es ineffektiver machen, es wird es qualitativ schlechter machen, es wird es teurer machen. Und deshalb sieht man solche Vorschläge meistens auch nur von interessierter Seite, logischerweise.
1: Eine technische Frage noch zum Schluss. Browserbasiert heißt, der Arzt oder die Ärztin kann das Angebot bequem vom Desktop-Rechner aus benutzen. Also eine App gibt es nicht. Das äh, Wegfallen der App heißt aber natürlich auch, dass die bequeme Nutzung per Telefon eher umständlich ist. Planen Sie hier eine App fürs Mobiltelefon? Ja,
0: technisch ist es ähm, letztendlich eine browserbasierte responsive App, wenn man so will. Also, es optimiert für alle äh, Endgeräte, für alle Smartphone, alle Tablets und so weiter. Ja, und ich habe so gemacht, es ist auch bei allen Smartphone-Betriebssystemen möglich, mit zwei Klicks quasi den Link zu unserer Lösung direkt auf der Smartphone-Oberfläche zu platzieren und ab dann mit nur einem Klick und dem Fingerabdrucksensor als Patient eine Frage an den Arzt zu stellen oder als Arzt zu antworten. Wir denken natürlich intensiv über eine Lösung per äh, Nativ-App nach, um auch in den diversen App-Stores präsent zu sein. Aber man muss immer überlegen, ähm, natürlich ist eine App ähm, bequemer und smarter, aber die klassische App ist natürlich auch aus sicherheitstechnischen Gründen durchaus problematisch und Bequemlichkeit darf nicht auf Kosten der Sicherheit
1: gehen. Lieber Dr. Goff, vielen Dank für die interessante Viertelstunde und das angenehme Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Herr Seifert, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.